1: Graças, Graças a, a Deus, Deus, é segunda-feira! Segunda Bom dia, benzinho, benzinha, como que vocês estão? Já seguem o Estamos Bem no Spotify, é só clicar no botão Seguir, que você ouve a gente de graça por aqui, certo, Bah? Certinho, também pode dar cinco estrelas, cinco estrelas
0: pra gente aí. É, falar que vocês gostam da gente assim como a gente gosta de vocês e também ajudar esse podcast a ser mais e melhor fazendo uma contribuição no nosso PicPay, participar também do nosso grupo lá no Telegram, que sempre rola gente nova chegando, assuntos diversos, dicas de filmes, é, trocas de conselhos, memes e, e tudo mais. É uma é verdadeira
1: farofa pessoal.
0: É só entrar no Telegram. Não, desculpa, é só entrar no PicPay, procurar ali o Estamos Bem, escolher seu pacote, fazer sua contribuição e bater um papo com a gente, com todos os benzinhos que estão lá.
1: Sucesso, amiga! Obrigado, abrindo uma janela nas suas férias de verão para gravar o programa. Tá aproveitando Ai, gente,
0: aí? Olha. Tô tentando aproveitar, né? Desviando, tentando desviar dos casos de Covid que a gente. Ah, ainda bem que, né, a evolução do vírus e a vacina, as pessoas estão ficando bem menos graves, mas ainda é uma situação que, tipo, essa semana mesmo a gente postou lá no, no Instagram e nas redes sociais, no, no Instagram e no Twitter do Estamos Bem, que planos que você já desistiu em 2022, um dos meus planos foi viagens em família, a gente ia fazer algumas viagens aqui no Sul... Que eu já botei o pé para trás, assim, para dar uma segurada, né? E agora também tem alguns encontros que eu já tô começando a pensar o que, que a gente consegue fazer com segurança ainda. É
1: verdade, né? Então, assim, aproveitando para fazer esse alerta, a gente tem aí a, a variante Omicron, a gente tem H2N3, né? A influenza. Então, se você uhum. tiver com algum sintoma, dá uma segurada, converse com as pessoas, né? Não expõe as outras pessoas, ainda que estejamos todos vacinados quase todos, né, agora vai começar a vacinação infantil também, ainda bem, é, apesar Sim. da campanha do governo contra isso, então tome cuidado, ao é o menor sinal de sintoma, tente se testar, tá muito difícil testar, os testes estão acabando nos lugares, aqui no meu bairro, em São Sim. Paulo, não tem mais teste nas farmácias, nem nas unidades de saúde é, que... pré perto, então tá, tá complicado, né?
0: Também eu acho que, assim, é, é um pouco complicado, eu entendo a situação, né, porque, tem... porque o teste virou uma coisa que traz segurança para as pessoas, mas muita gente sem sintoma nenhum está fazendo teste e aí as pessoas que estão com sintoma não, não conseguem. conseguem fazer. É uma, é uma matemática complicada é. porque ao mesmo tempo o teste traz uma segurança para quem quer encontrar, enfim, eu não não tenho capacitação nem capacidade para resolver essa matemática aí. É. Quase nenhuma matemática eu tenho capacidade para resolver, ah! imagina essa. Né? Mas
1: o principal é que assim, a testagem em massa teria que ter sido encampada pelo governo e não foi. Claro, né?
0: é. Mas uma coisa que, sim, todos os estudos estão provando cada vez mais que é Omicron com uma boa máscara é, N95 é, protege, reduz bastante os danos. Então, quando você for fazer os seus rolês é, que vai que tem que fazer enfim encontrar as pessoas que precisa encontrar usa máscara né tenta fazer as coisas assim com distanciamento eu não tenho a ilusão que a gente vai voltar para o isolamento que a gente fez em março de abril de 2020 porque a situação do país é outra a gente também está muito cansado né assim eu não boto tanto a culpa nas pessoas não porque a culpa é do governo que não Claro direito, em grande
1: né? parte na maioria das vezes na maioria das vezes é. na dúvida a culpa é deles é... <risos> gente, o programa mas... de hoje tem a ver um pouco, é, isso tava até é isso no... lá atrás na pauta, eu mas eu vou trazer, é, não é verdade? A gente tá aqui para falar sobre socializar, Sim. eu tive esse clique vendo um stories da Bela Reis, a Bela postou uma, gente, mas foi assim, uma passadinha assim, um storyzinho que ela falava de socialização, antes mesmo deles dele se isolarem lá novamente... Em como aquilo despendia energia ou era difícil para ela e tal. E eu me identifiquei com esse, com esse story e achei legal trazer essa discussão aqui para o programa. Não consigo citar ipsis litris, pois não printei esse story da Bela. Um beijo, Bela. Mas me colocou uma pulga atrás na orelha, que era, é, até mesmo fora do contexto de pandemia, como isso é super valorizado e às vezes é até uma exigência, uma demanda que a gente é obrigado a entregar. Então eu queria é, falar um pouco disso, mas. É impossível falar de socializar sem considerar o contexto de pandemia, né? e, e... É, e
0: acho que no post da Bela, ela falava um pouco também sobre pandemia, né? Sobre as crianças também na pandemia. Acho que esse foi... Nessa série de, de stories dela, tinham um que ela falava bem sobre socializar, mas ela começou a discussão compartilhando um post de uma outra influencer mãe que estava falando, gente, mas não está todo mundo vacinado, meu filho não está vacinado, eu não estou pronta para isso... E, e, na verdade, essa coisa da socialização, como a gente vai falar no programa de hoje, tem, tem vários aspectos. Acho que a pandemia, no momento em que a gente está vivendo, é uma grande questão. Mas esse sentimento, que eu acho que é o que o Thiago quer trazer e trouxe na pauta, ele é um sentimento que, que permeia a vida das pessoas, independente da pandemia, né, Tio?
1: Sim, eu vi um vídeo muito interessante no canal da Folha de São Paulo, do jornal. Ai, como eu passo nervoso assinando esse jornal, gente. Essa semana foi terrível. Como que eles mantêm determinados colunistas? Não vou falar o nome Demetrio Magnoli. Mas, enfim, eu tava no canal deles. <risos> <risos> Inferno, velho branco, racista. E eu achei um vídeo no canal da Folha que chama... Ah, eu anotei o nome do vídeo aqui, gente, certo? Ó... Tem um vídeo no canal da Folha, a gente antiguinho já, que chama introvertidos, dão depoimento sobre as suas dificuldades sociais. A dificuldade de socializar. O que é socializar, gente? É interagir com outras pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, e a eventos sociais, e a lugares públicos, coisas que são do dia a dia, coisas que são cotidianas e que a gente é muitas vezes é obrigado a fazer, pois é parte do que a gente chama aqui de living, né? E aí, nesse vídeo, a psicóloga Roseli Sayão, que agora eu acho que é até colunista do Estadão, não é mais da Folha, não. ela falou... Ai, eu sempre
0: penso naquela, na Bidu Sayão. Eu sabe? sempre Minhas penso na... <risos> Roseli Sayão.
1: Eu também. É um samba de quem? É da Imperatriz, né? Esse samba, ó. Beija-Flor, eu não sei da Beija-Flor ou né? da Imperatriz Beija-Flor, e a minha Beija-Flor É, da Beija-Flor <risos> é. Bidu, Bidu Sayão, mas é <risos> É, é o famoso esse samba aí A Roseli Saião que é a filha da Bidu, né Gente, para, isso é fake news, ela não é filha da Bidu Saião. <age boastful> Pelo amor de Deus, não vai espalhar isso. A Roseli Saião fala uma coisa nesse vídeo que eu achei interessante. Eu nunca tinha pensado com tanta clareza. Talvez porque ela seja especialista em psicóloga, né, pessoal? Ela diz, abre aspas... Vivemos num mundo em que o espetáculo é o que faz barulho. É o que mostra que você existe. Ser popular é importante, principalmente entre os jovens. Ter muitos conhecidos é importante. Então a timidez que era apenas uma característica, desse ponto de vista, se transforma em defeito. E aí, na sequência, é, o jornalista que aparece no vídeo, que é o um antigo repórter do Folha Equilíbrio, o caderno de saúde da Folha, que eu nem sei se existe mais, ele dá dois exemplos de como essa socialização, como essa história de convívio social é hipervalorizada. Ele menciona as dinâmicas de grupo, que impõe as pessoas que tenham que se manifestar e se expressar de determinada forma para conseguir uma vaga de emprego. Então, o quanto as dinâmicas de grupo são uma, uma espécie de pressão, né? E ele também Sim. cita um o exemplo, e, e um exemplo das escolas, que valorizam aquele aluno que é o participativo, o que levanta a mão, o que ah, quer gente. falar. Gente! Isso
0: gente, aquela pessoa que é o chato do debate depois, sabe? <risos>
1: Que então, se socializa que eu... demais, né?
0: Não tem aquela pessoa, gente, todo mundo conhece aquela pessoa que está numa palestra e repete o que o palestrante falou durante a palestra inteira então é para fazer uma pergunta, mas só para fazer de conta, só para, sei lá, para mostrar que ele entendeu. Guarda para ti. Que vezes, ódio, né? Gente?
1: Não tem nada para dizer. E o que, que a gente tem visto atualmente, agora? Entre os especialistas e nas, nas, nas reportagens sobre socialização, sobre. É introversão, né? As pessoas introvertidas, as pessoas que não é, é, fazem questão ou não se sentem tão à vontade em situações sociais, que durante muito tempo isso foi, foi considerado um, um, um problema, né? É, se você jogar ali uhum. como socializar no YouTube, gente, tem uma infinidade de vídeos dando dicas, como socializar em cinco minutos, como fazer amigos, como não sei o que lá, o que falar numa situação social... São todas. Eu acho, e a gente vem descobrindo isso aqui no Estamos Bem, nesses últimos quatro anos, que essas fórmulas muito prontas, elas. É, é, nem sempre Não. funcionam, né, Bar?
0: É, eu acho. Interessante. A gente falou um pouco sobre timidez, na verdade, há bastante tempo, Sim. no programa 47. Nossa, que longe! Era aquele sobre timidez. E eu lembro que quando a gente fez aquele, esse programa, eu conversei com alguns amigos, algumas pessoas que eu conheço, que são que eu considerava pessoas tímidas. E aí, na verdade, naquela época eu descobri que nem todos eram tímidos. E, e a gente confunde o que é introversão e timidez Boa. do jeito muito errado. Porque às vezes a pessoa pode ser super extrovertida e eu me considerei já em alguns momentos da vida e depois eu parei de falar isso porque eu comecei a achar injusto é, de achar que eu era tímida. Na verdade, tu, assim, quem é tímido de verdade, porque tem você é pessoa que tem fobia social, não conseguem se comunicar, tem situações em que a gente fica constrangido, gente, é normal. Tem situações que tu não te sente preparado, que tu tá inseguro. E tem, como eu e o Thiago, som, o Thiago tende a... Ele vai falar, eu acho, sobre isso hoje no programa, sim. que ele não é uma pessoa muito sociável, mas ele é um cara extrovertido, ao mesmo sim. tempo.
1: sim. Não, na verdade, porque eu, ele eu ele não ele... sou tímido, eu sou introvertido. A situação e social, Thiago... pra mim, exige um preparo psicológico.
0: É, é como tem aquela música, né, do tímido espalhar fatoso. Né, Exato. Muito. Eu tenho uma amiga também, a Carol Melhor, que fala que ela é a tímida mais extrovertida que você conhece, alguma coisa assim. Até uma biografia dela do Instagram. Eu acho que as pessoas confundem um pouco esses conceitos às vezes, porque aí quer dizer que a pessoa introvertida tem que ser tímida ou tem que ser quieta. O extrovertido tem que estar sempre disposto a socializar. E não tem nada a ver. Essas coisas são conceitos e são... E também, dependendo da situação social, a gente se sente mais ou menos à prova. Ou às vezes tem até preguiça, gente. Eu, eu sou uma pessoa... a Minha mãe e o meu marido, eles conversam com qualquer motorista de táxi, de Uber, de 99, de aplicativo. Eu sou uma pessoa que eu tenho preguiça disso. Eu não <risos> gosto de, de me colocar... E não gosto de me colocar numa situação... Às vezes até tem um pouco... E aí... Não sei, porque minha mãe é uma mulher também, mas às vezes eu me sinto como mulher, às vezes eu tenho até medo de, do que, que essa conversa... De dar corda, né? Entender. De puxar assunto. Porque eu já passei por situações de assédio em, em, em carro de corrida. De carro de corrida parece que é Fórmula 1. Nossa,
1: U, né? amiga! No, na... Na... Acelera, Ayrton! <risos> em carro de <risos> aplicativo, né?
0: É, que não, que, que não é de uma... Não é 99 ou táxi, ou Uber, vai. Em todos, já aconteceu comigo em todos. Então, não preciso, né... Então assim, e eu durante muito tempo eu falava, mas eu também sou tímida às vezes. Não é porque eu sou, mas não é isso. Eu acho que o o pra mim o que pega mais é isso, gente, essa sensação que em algumas situações tu vai te sentir inseguro ou inadequado. Isso é uma coisa. O introvertido ele tem a escolha, eu não quero falar agora. Eu, eu acho que claro que tem sempre os, como a gente sempre fala aqui em qualquer assunto tem os limites que são impeditivos de tu viver. Então, se tu é um cara que não consegue é, fazer uma apresentação que tu tem que fazer no teu trabalho, tu não consegue fazer, sei lá, né? E, e socializar com a tua família, com as pessoas que tu gosta, tu quer falar coisas e não consegue, aí eu acho que é uma demanda um pouco mais de atenção, né? Sim. Tipo, mas, de, de modo geral, é, isso que eu te falei, eu acho muito importante. Durante muito tempo, se valorizou muito o participativo, o que chama a atenção. E eu vejo, pelo menos, a minha trajetória de vida, o como eu achava isso legal e como, quando eu vou ficando mais experiente, com mais anos de, de terapia, com mais anos de vida, de autoconhecimento, de estamos bem, eu vou entendendo que nem sempre a gente tem que falar. Né? Para mim, isso mim, é o que está mais claro. Eu vejo nas redes sociais, todo mundo quer dar opinião sobre tudo. Tu tem que dar opinião Ah, e tem gente que era melhor
1: que... não dar opinião, na verdade.
0: Assim, claro, gente, eu não tô aqui censurando ninguém, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que começar também a refletir quando a gente precisa. Porque muita gente... A gente já falou sobre isso em algum programa, né? Quando morre algum famoso, a pessoa se sente na obrigação de fazer um post e, na verdade, não tem nenhuma história pra contar. Pois é, é. Né? Às vezes é uma necessidade de exposição. Porque que Mas porque isso é
1: extremamente valorizado? Acho que como a Roseli Saião definiu muito bem ah, naquela é? aspa. Sim. E o que, que a gente vem, vem percebendo e que vem sendo provado e estudado e considerado é que ser uma pessoa introvertida, uma pessoa que, se so, que socializa menos, é também uma experiência saudável e enriquecedora. Tanto como quem não. Quem, quem prefere socializar, né? Eu vejo, para mim, por exemplo, eu acho que foi isso que eu me identifiquei com o um post da da Bela, exatamente naquela naquela história, é que assim pra mim envolve um esforço é, mental e, e ativa a minha ansiedade, então assim eu vou ter que ir num lugar que tem várias pessoas, então assim, eu sei que eu, minha primeira meia hora vai ser horrível que eu vou me sentir extremamente desconfortável, e aí depois eu vou me soltando, vou entendendo o rolê, vou. Tem momentos em que dá, é, a, a, vira bo... a carruagem vira abóbora, que assim, pra mim aquele espaço de convívio deu duas horas, eu já quero ir embora, porque tá demais. Né? No geral, hum. eu evito esses lugares, eu vou onde eu fico mais à vontade mesmo. <risos> Mas é, é, pra Ai, mim foi interessante começar a reconhecer, é, pesquisando pra esse é, programa. Gente, que não era um problema, entendeu? Tudo bem eu ser assim. Sim. Tudo bem eu ser assim. E uma coisa,
0: e uma coisa do socializar pós-pandemia, né? E não no sentido de que a pandemia já terminou, mas no sentido de que a gente já faz algumas coisas a mais não tá totalmente 100% isolado. Depois de, de nós termos ficado 100% isolados, a gente criou, uma prioridade, criou prioridades diferentes, né? Eu acho que isso também tem muito a ver uma comparação assim um pouco extrema, tá, gente? Mas a gente vê essas pessoas que fazem retiros espirituais. Eu tenho uma amiga que tem falado agora, ah, tudo que eu mais queria é fazer um retiro, ficar bem quieta na minha, porque ela Não se muito preocupa, tá, a
1: Omicron tá aí, já vai fazer seu retiro já, fica tranquila.
0: É, mas assim, <risos> Mas, assim, depois que tu passa por um período que tu vai para um ashram, né? Eu sempre lembro do comer Rezar e Amar, eu acho que é um clássico, quase todo mundo que deve estar tá escutando aqui deve ter lido ou assistido o filme. É, tu passa por um período de, de quietude, de inflexão interna também, que tu começa a entender a importância dos teus espaços, do teu silêncio. Quando tu tá sempre no meio de muita gente, também é um jeito... De não pensar na gente. Opa, né? em nós mesmos, se né? é!
1: E aí tem uma coisa muito interessante, é, a confusão
0: a... externa, o barulho, né? A confusão o socializar, tu tá falando dos outros, não tá falando de ti, né? Muitas vezes. É uma.
1: Pode ser, sim, uma forma de distração, né? E aí tem uma. Sim. Eu descobri um canal que chama Didáticas. É um canal que ensina coisas. Eles têm 700 mil seguidores. E eles têm uma, uma, um vídeo que fala de tipos de introvertidos, né? E eu acho que ali tem várias ideias que a gente pode usar e que tem a ver com isso. Por exemplo, pensar na, na a pessoa que tem mais dificuldade de socializar. Ou não... Vamos parar de chamar de dificuldade, né? A pessoa que prefere não socializar tanto, que é mais introspectiva, que é mais na dela. Ela tem, às vezes, uma experiência individual, de autoconhecimento, super enriquecedora. Que também precisa ser também pode ser é, valorizada, né? O fato da pessoa prezar mais pela intimidade dela, o fato da pessoa é, viver mais no mundinho dela, né? Essa pessoa introspectiva acaba, às vezes, se conhecendo muito bem, porque ela dedica mais tempo a esses momentos de, de entre aspas, de solidão. Então, eu achei muito... E os
0: outros também, sabia, Ti? Eu acho que pessoas introspectivas são pessoas mais analíticas, porque, às vezes, quando a gente está na extroversão, a gente está vendo a camada exterior ali, o que está todo mundo falando, o que está todo mundo expondo. quanto tá... Pensa em quantas vezes tu ficou quieto num canto, observando o ambiente, observando as pessoas, quanto tu lê, além do que está sendo dito, né além do que está sendo mostrado, as atitudes das pessoas, a colocação de cada um. Então, é... não é só... É isso, né? O aluno participativo. Que saco,
1: a associada... entendeu, né? Que saco.
0: Não, que sim, eu acho que. Que, que saco que isso demonizar. seja um modelo a
1: ser seguido. Mas exi... eu era o sim. aluno participativo na faculdade, por exemplo. No colégio eu não era. Na faculdade eu era o aluno participativo.
0: Eu acho que o que tem que acontecer é que essas essas coisas elas têm que vir naturalmente, sabe? Eu acho que o Thiago falou de alguns lugares em que ele se sente desconfortável e tal, mas nos lugares onde ele se sente confortável, tu vai se sentir bem e vai querer socializar. Claro! Né? Com teu grupo de amigos, com a tua família, é, às vezes na faculdade, que é um ambiente em que tu tá querendo muito falar...
1: Ó, oh, aquela, então. aquela última tarde que a gente passou, depois do Natal, no dia 26. Eu amei. Uhum. Aquele é o tipo de socialização que me interessa. Poucas pessoas, pessoas. pessoas que eu amo. <risos> a gente conversou sobre tudo, matou uma saudade imensa. É. Deu risada, falou da vida, falou do país. E pedi eu adorei. quatro
0: vezes, pedimos mais, pedi mais, pedi
1: pedi cerveja mais, atrás de cerveja. Eu, cheguei, eu <risos> me senti à vontade, me senti bem. Mas eu acho que muitas vezes a gente se vê em situações em que você não vai ficar tão à vontade, mas talvez você tenha é. que ir. O, o
0: difícil é ser posto à prova.
1: É. Né? Em,
0: em, uma, em uma situação que deveria ser uma situação mais leve, que é a situação de socializar. Né? Assim, quando tu pensa, ai, vamos socializar, fazer uma social, encontrar as pessoas, sei lá, comer uma coisinha, beber uma coisinha, conversar e tal. Não é para ser assim, uma situação que ter porto a prova e tu tem que falar a coisa mais inteligente.
1: É, né? ai, você é que tem isso. que brilhar e arrasar. Tem que. Ou ter você fica, o último fim. É. Ou você ter fica na sua e a pessoa, fim. ai, você tá quieto aí, ai, como você tá quieto aí, ou detesta essa pessoa. Que é o como você Mas tá quieto me, aí. Me deixa. Não mexe com quem tá quieto. Não mexe com quem tá quieto. Quem tá quieto. Minha minha deixa eu sentir o lugar. Não,
0: minha avó dizia isso. Minha avó Janira Não mexe com quem tá é. quieto. Gente. Ai, como
1: você tá Sim. quieto. Ai, não vai falar nada. Ai, aí dá aquele tapinho. Ai, eu tenho uma raiva dessa pessoa. Deixa a pessoa quieta, quieta. <risos> Tem
0: uma coisa muito curiosa sobre Bela Reis. E aí trago meu marido e o seu... O seu meu marido é marido,
1: mora aqui é marido, não, né, Não, eu chamo
0: de marido porque eu quero a festa de <risos> Brasil, então, <risos> Só por isso que eu não chamo de marido. É, e que são capricornianos, né? É. E a gente, fala, a gente fala um pouco de signo aqui, às vezes brincando, às vezes sério, mas tem uma característica que é muito comum nessas pessoas, que são pessoas de pequenos grupos, né? Céu. São... Que gostam, na verdade, de socializar em, com pessoas específicas, né? O Felipe Cruz também, nosso amigo do podcast Van. Mas você
1: vê, o é. ascendente do Bruno é Libra. O Bruno, ele vai em qualquer lugar, ele arrasa. Qualquer, é. qualquer multidão, qualquer lugar. É a pessoa que sai do bar amigo de todo mundo do bar, que conhece todo mundo. Tem essa... É, o, é difícil ser marido dessa pessoa. <risos> e é bom porque pega carona, né? É bom porque pega carona.
0: O Marcos, eu vejo que ele tem uns momentos em que ele quer muito socializar... E tem vezes que ele não quer. E é legal entender isso no outro... Porque a gente entende isso na gente também. Porque é verdade. A gente não tem momentos que a gente não quer socializar. E tá tudo bem, gente. Acho que... Essa pressão de ser o aluno participativo... Que ou consequentemente é aluno popular... Consequentemente é a pessoa que tem mais seguidores... A gente profissional bem sucedido...
1: A gente, pode... é... a gente
0: pode falar de influenciadores... Então são as pessoas que falam melhor... E, e é, no que isso? Acho muito. Que a gente pode também analisar muito, por exemplo, os grandes artistas, atores, comediantes, como quase sempre, quando a gente vê eles em entrevistas mais é, íntimas. íntimas, muitos deles falam que eles, na verdade, entraram no teatro para fugir da timidez. Isso é, é uma fala constante, assim, né? Ou que eles não são engraçados o tempo inteiro e se sentem obrigados e como isso vira uma prisão para muitos deles em como eles assumem uma pessoa nos palcos então nem a pessoa que tu vai pensar que é a pessoa mais extrovertida talvez que está pensando aí Seja tão introvertida e sociável assim.
1: Tem uma entrevista da RuPaul, que é pra Vogue e pra Vanity Fair. Uma dessas revistas, gente, tem um quadro. Você já viu essa entrevista? Que é uma entrevista que a câmera vai chegando bem perto da pessoa. E a pergunta vai ficando mais íntima, conforme a câmera vai fechando no rosto do artista.
0: Acho que eu nunca vi. Né? Fizeram
1: com vários artistas já. E aí, a RuPaul fala que ela é uma pessoa introvertida. E ela fala um negócio interessante que é assim... É claro, gente, eu sei me, eu sei me portar nos lugares, eu sei lidar com as pessoas, eu sei conversar com as pessoas. Eu faço isso há sei lá 60 anos. Mas se eu puder ficar na minha, eu prefiro. Então eu acho que é um pouco isso também, né? Não, não se eu, não se obrigar a a a a a ser uma pessoa que você não é, porque alguém eu falou que, que era legal bem, ser é assim, melhor. né? É,
0: é muito libertador, porque eu fico pensando com as pessoas que eu tenho próximas de mim que falam, ai, mas eu sou tímida, ai, mas eu já me senti muito julgada em ambientes com muitas pessoas porque eu não queria falar ou porque eu tava quieta e me sinto obrigada a falar algo e, e não tenho, às vezes, o que falar. É, é muito libertador eu falar assim, ó, tá tudo bem, não precisa falar. Ninguém tem, assim, salvo talvez uma entrevista de emprego, um teste naquele, no um, um reality show, tipo ídolos, que tu tem que ir ali na frente. É ah, só só é introspectivo,
1: quero ir no BBB. Talvez dê errado, entendeu? É. Ou não, é
0: porque Ou não. vai vendo aí umas pessoas que vão na sua, vão indo, vão indo, eu vendo, é, sei lá, né? Fio que ficou no top 3 ano passado, é. né?
1: Planta. Aí. Se você é uma plantinha, é. de repente, você pode a ver. A
0: planta tem o É. <risos> Mas então é assim, que eu acho que a tua vida não vai ser definida por a que é a situação social. Sim. Eu acho que às vezes a gente é colocado de uma maneira... Tipo, nossa, eu tô nesse grupo aqui. Se eu não falar algo genial, acabou. Eu não sou mais uma pessoa interessante. Sim. Tudo que eu sei não vai mais importar... Se eu não conseguir formar uma frase agora... E falar tudo que eu sei... Não, tenho muito mais do que aquele círculo social ali naquele momento, naquela, naquela dada hora, naquele dado assunto.
1: Mas, existe é Ah, libertador tá, desculpa, de... terminei.
0: Rosely, desculpa, não, eu acho que é muito libertador a gente falar abertamente sobre isso. E eu sou uma pessoa sociável, o Tiago sabe, mas a pandemia mexeu um pouco comigo nesse sentido. Eu vejo, eu quero encontrar muito algumas pessoas, mas tem situações sociais em que eu não estou mais tão interessada em me envolver. Por quê?
1: Né? Então, e aí, com relação a isso especificamente, tem uma matéria na BBC que chama Por que, que teremos que reaprender a socializar depois da pandemia? Saiu no final do ano passado, gente. Então, o que, que os psicólogos e os especialistas têm falado de forma geral? Primeiro que eles têm percebido um estresse dos adultos, especificamente das crianças, mas as, as crianças têm a, as questões específicas delas, inclusive de desenvolvimento, por conta de terem sido tolidas de, de convívio social né, com outras crianças. Por causa de homeschooling, essas coisas. Mas em se tratando nem de... Posso, a...
0: Nem posso começar a falar de seu show. Né? Pois
1: é, né? Foi uma, é uma dificuldade, né, amiga? Mas os especialistas têm percebido, entre os adultos, uma, um aumento de estresse em relação a interações sociais. Então, assim, se você aí está se sentindo mais estressado, com uma dificuldade, além da que você já tinha, ou que você não tinha, apareceu... É, não se sinta sozinho. No mundo todo, os psicólogos têm percebido um, um nível de estresse aumentado diante de interações. E às vezes por motivos a muito. Dá
0: medo mesmo. Dá medo é, mesmo, assim. E às
1: vezes por motivos muito banais, né? Eu me lembro no, no Natal eu encontrei a sogra do meu irmão, no, um pouquinho antes do Natal, né? A cunhada do meu irmão que mora na Alemanha conseguiu vir para o Brasil, finalmente depois de dois anos de pandemia, e aí minha mãe é, fez uma feijoada pra ela, ela não consegue comer feijoada na Alemanha, inclusive acho que ela ouve podcast, um beijo pra Estela, e aí a gente se encontrou, e aí jogamos capoeira, né, porque aí ficou, ai, que faz o que não faz, aí eu pergunto agora, pode abraçar, não pode abraçar, você tá abraçando, você não tá abraçando, aí a gente não se abraçou, mas aí na hora de ir embora, pode abraçar, ai, pode, então... <risos> Mas, enfim, é uma outra coisa também que tem sido percebida, que é bastante comum, é que as pessoas, e tem a ver um pouco com o que a Bárbara estava falando, da vontade e da realidade, as pessoas têm se tornado mais seletivas para se socializar. Então, eu acho aqui importante também, principalmente para as pessoas mais... É, Christian Ralph, né? Sensível demais, eu sou alguém que chora. Se a pessoa, às vezes, não te encontrou ou não pôde te encontrar... Ou é, é, desistiu de te encontrar Entender que tá todo mundo mentalmente Negociando o risco De encontrar ou não, né Que às vezes é essa pessoa bom. tem uma prioridade Ela vai encontrar um outro parente que Ela não vê há muito mais tempo Ou uma pessoa que é parte de um grupo de risco Muito idosa, doente, criança Eu não encontrei uma amiga essa semana Que tem filhos pequenos Porque eu acordei com a minha garganta um pouco ruim Falei, ah, não acho legal A Isabela, falei, pô, vamos remarcar uhum. Eu vou ver o que tá acontecendo aqui ah, eu já tô bem melhor, gente. Era de gravar podcast mesmo. Mas... Pô, não vou. As crianças não estão vacinadas, cara. Pra que que eu vou encontrar? Ah. Então, assim... Então, ah, mas é...
0: depois gera uma culpa depois,
1: né? Exa eu mas jamais me perdoaria, eu... entendeu? Se acontecesse alguma coisa, eu jamais ah. me perdoaria. Então, assim, conversamos abertamente sobre isso. Sem estresse, sem não. Mas com estresse, mas falando a verdade. Sentindo o lugar de cada um. Então... Um pouco de compreensão vai ser necessário durante muito tempo ainda a, no, no, na, na questão do socializar, né?
0: Agora, uma coisa que eu acho importante, Ti, é uma coisa que tu falou sobre... lá já no começo, Eu fiquei muito presa nessa frase da Rosalie Sayão, porque mexeu muito comigo essa coisa da, e, e essa coisa da escola, do aluno participativo. Eu acho que tem uma fase da nossa vida principalmente na infância, na adolescência, em que é importante, sim, não precisa ser o aluno mais participativo, mas eu acho que é importante tu ampliar as tuas relações. Quando tu sai do, do ambiente, da família, da tua casa e tal, tu aprende muito convivendo com as pessoas diferentes da gente, em situações em que a gente não tá tão confortável. E aí a gente tá chegando já numa, num outro lugar, eu e o Thiago, com 40 anos, uhum. que é o lugar onde que a gente já... A gente tem muita vida pela frente ainda, tá, gente?
1: Pela manhã, que... <risos> pretendo. Não, no, mínimo, no mínimo,
0: mais 40. No mínimo, mais
1: 40. É. <risos> Mas assim,
0: o que eu acho é que... Eu acho que existe um momento da vida em que tu é colocado à prova, assim... Né, quando começa uma faculdade, quando começa no um ambiente de trabalho, com pessoas muito diferentes de ti. Porque, por exemplo, quando tu é criança, tu tá ali com os teus vizinhos, tua família, teus primos, é, e aí os teus amigos da escola, que muitas vezes já são pessoas que tu conheceu, porque tem uma realidade parecida com a tua, e aí tu vai desenvolvendo, tu tem um tempo para desenvolver essas relações. Aí na adolescência, quando tu tá na faculdade, no começo do ambiente de trabalho, tu é colocado a prova mesmo, né, em ambientes em que não são tão confortáveis,
1: Pra é socializar não, é eu... parte de viver gente não tem como. Então, a questão tá é que, que assim meu Deus irmitão. quem socializa melhor não existe quem socializa melhor entendeu?
0: É isso é isso que eu falo assim ninguém está dizendo aqui que é para virar ermitão e também aí ah, não gosto de ninguém não vou eu também não acho que é assim eu acho que a gente não precisa esse não gosta.
1: gosta.
0: Não eu acho que dependendo da situação. E por que que tu vai fazer aquilo? Se tem um propósito, a gente tem que fazer. O é gente, aquela antes, hora que os exemplos muito... começam
1: a ficar muito específicos. E a pessoa e a vai gente, saber. É. Coisas, sabe? <risos> e a pessoa vai <risos> saber, ó. É um oh. exemplo bem genérico. É. <risos> bem genérico.
0: Não, gente, pra mim não é de não é, nenhum não é de nós dois. É um exemplo bem clássico, que é a família do, 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 do namorado da namorada, por exemplo… Ou amigos do, da namorada ou do namorado. Tu tem que conhecer essas pessoas. Tu tem que gostar dessas pessoas. Não, gostar não tem que gostar. Mas em algumas situações, tu vai ter que conviver com essas pessoas. Então, assim... Porque é importante para quem... é a pessoa mais importante para ti, né? Sim. Ou, no meu caso, pais de alguns amigos da Bia. Não é que eu vou virar melhor amiga dessas pessoas. Mas em algumas situações sociais, eu vou ter que conviver num aniversário de criança... Né? Então nem sempre a gente vai só conviver com pessoas que a gente gosta.
1: Não, mas Por agora dando continuidade ao seu raciocínio, para separar o joio do trigo e a gente encaminhar para os casos, é importante você dizer isso porque assim, é... socializar faz parte, não é para ser super valorizado, você pode socializar do seu jeito, mas alguns sinais mostram que você precisa procurar ajuda em relação a, a socializar. E aí tem uma matéria muito legal do, Viver, do, Viver, do Viva Bem, que é, falta de vontade de socializar não é ser antissocial, saiba quando hum. é normal. Todos os meus questionamentos Legal. com a palavra normal, gente. Mas o que, que eu quero desse texto aqui? Falar dos sinais de alerta em que talvez, por conta de depressão, alguma fobia, algum transtorno mental, você está com dificuldade de fazer o básico que é conviver socialmente. Somos seres sociais, né? Então, assim, é... passa a apresentar maus desempenhos em ambientes como escola e trabalho por conta dessa dificuldade, né? É, começa uhum. a restringir a sua funcionalidade Então você deixa de ir a eventos A fazer coisas por conta dessa dificuldade Não consegue estabelecer Relações importantes Como um namoro, como uma amizade uhum. Restringe seus contatos Apenas aos familiares Então assim Opa, como assim? Não consegue ter amigos Apresenta Altos níveis de ansiedade Então, numa, diante de uma situação social você, é, Ela é paralisante para você, né? E, de uma forma ou de outra, isso acaba acontecendo quando essa, esse impedimento, essa dificuldade, começa a afetar a sua autoestima. Então, são sinais de alerta que, pô, não estou conseguindo conviver socialmente. Pode ter, posso precisar de ajuda, né?
0: É, e uma coisa final que eu acho que é muito importante da gente diferenciar, é, é uma frase que eu sempre falei, assim que é, depois de, assim, depois de uma certa idade, timidez é lida como falta de educação. Então, assim, é, tu pode não querer conversar com as pessoas, mas tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado. Oi, tudo bem? Né? Assim, Não tô querendo dizer que tu tem que sentar do lado de qualquer pessoa e bater um papo, mas educação, né, gente? O mínimo. Hoje em dia, eu acho muito legal que, que eu ensino para minha filha, eu acho que muitos pais ensinam isso, não é obrigado a chegar no aniversário, num evento, e deixar todo mundo, as pessoas mais velhas, a tia velha, o tio... Não precisa, inclusive, é, é recomendado que não faça isso, tá, gente? Porque muitos casos de crianças que eram assediadas eram desses, nessa situação dessa forçar essa interação. Isso é interessante da gente falar. Sim. Assim. Mas tu, tu não precisa beijar e abraçar todo mundo. né mais agora com o micro, o micro da capoeira, como disse o Tiago. Não dá, né? Mas eu acho que tu tem que... Não, assim, o mínimo. Oi, tudo bom? Muito obrigada, até a próxima, né? Dá um oi. Não precisa ficar também ali...
1: É isso aí... É né? isso aí... É isso aí... Não estamos bem... Não estamos bem... O que, que é o não estamos bem?
0: É a sua vez, Benzinho... Tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar... Toda semana a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem falando o tema do programa e convocando geral, você que está ouvindo para mandar os seus casos para podcastestamosbem.com que a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Quero mandar um beijo, aproveitar aqui, a Luana Benzinha, que veio do ano passado, que a gente leu o caso dela semana passada, que é o caso da Ford saiu do Brasil, que eu adorei que alguém comentou <risos> que a Ford saiu do Brasil é o probleminha Notre Dame, aqui não Estamos Bem. Mas eu acho que, que ela foi, para mim, uma Benzinha exemplo, porque ela mandou o caso dela, se abriu com a gente, a gente tentou ajudar ela, fez umas piadas com ela, do nosso jeitinho, ela adorou achou que a gente ajudou muito ela, mas algumas pessoas começaram a xoxar ela nas redes sociais, ai que preguiça dela e tal, e ela foi lá e entendeu, e, e falou, olha gente, eu tava com um problema, e eu expus minha fragilidade, e eles me ajudaram, desculpa se assim, meu problema não foi tão interessante, mas é da vida. Eu fiquei então, assim, eu quero...
1: extremamente chateado com essa história, extremamente chateado. Eu e ela respondeu tá algumas pessoas dentro do direito dela. Porque as pessoas que fizeram esse tipo de comentário não entenderam o que é o programa ainda. Ah, e lamento muito o que eu penso.
0: É assim, ó. Todo problema é um caso, gente. A gente tá aqui para resolver e tentar resolver, na verdade, né? Tentar ajudar todo mundo. A gente se ajudar, os benzinhos. Então, não existe... É, problema que não é bom o suficiente o caso que não é bom o suficiente né tia, Sim. a gente tá querendo todo mundo se ajudar e com certeza Luana, o teu caso tocou muitas pessoas, eu vi até algumas pessoas comentando ai ah, me identifiquei é, teve momentos ali em que eu me identifiquei com o caso dela também então não, não, não se deixem como é que eu posso falar tia não se deixem abalar por, pelo julgamento alheio, porque aqui é um ambiente livre de julgamentos de verdade
1: boa, é isso aí Ai, quer ler o primeiro? É Ou eu posso ler o primeiro? Posso ler. Ah, não, então tá lê bom, você. Vai, vai, lê você então. vai.
0: Desaprendi a socializar na pandemia. Opa, vem comigo. Olá, benzões. Finalmente chegou minha hora. Escuto o podcast desde o início e amo. Durante a pandemia tem sido um alívio e uma ótima companhia. Parece que vocês sempre falam o que eu preciso ouvir. Também faço parte do grupo que acompanha o Thiago nos mil podcasts. Ô, oh, tadinha. com suas risadas em todos. KKK, vem mais podcast por aí, hein, gente? Tá no Bom, ar. vamos ao meu caso. Eu sou a Ju, tenho 25 anos, escorpiana com ascendente em Capricórnio. Ó os Capricórnio, é os Caprica É, Sempre fui muito tímida e insegura. E por isso tenho dif dificuldade para socializar sozinha. Mas ma como assim socializar sozinha?
1: No... pensando nisso. Assim, ah, assim. Acho que ela Mas sem a ajuda de segunda. alguém, né? Sem ajuda de um amigo, de repente.
0: Do, daquele wingman, como falamos em inglês, né? Do, do... Mas amava sair com os meus amigos porque me sentia confortável e bem com eles. Antes da pandemia, eu estava em relacionamento cada dia menos saudável, porque meu ex exigia muita atenção e esperava que eu dedicasse todo o meu tempo livre para ele. E eu estava vendo meus amigos cada vez menos. Quando a pandemia começou, eu me isolei completamente. Moro com os meus pais e fui tomada pelo medo de me contaminar e contaminá-los. Todo mundo nessa. Não encontrava nem meu ex, que me culpava muito por isso. E jogava todos os problemas deles em, dele em mim. O que estava acabando com a minha energia e saúde mental. Até que terminei o relacionamento no início de 21. Que bom. Senti um alívio muito grande, porque ele me sufocava muito. E por isso me senti bem em estar finalmente sozinha. Já tinha me acostumado com o isolamento, estava trabalhando e consegui voltar a estudar, o que, me ocupava, o que ocupava muito minha cabeça. E fiquei aguardando ansiosamente pela vacina para retomar minha vida social. Foi aí que comecei a ver que eu estava sozinha demais, conversava cada vez menos com os meus amigos e senti que me desconectei de muitos deles. As pessoas começaram a retomar a vida mesmo sem vacina. Vi que meus amigos tinham outros grupos e companhias mais próximas do que eu, enquanto eu estava cada vez mais isolado. Como continuei em casa até me vacinar, já estava esgotada de todas as interações online, home office, yoga online, aulas de pós, etc. E não tinha energia para manter contato mais próximo e conversar com ninguém. Mas ficava presa vendo todo mundo seguindo a vida no Instagram. Quando finalmente estava imunizada com duas doses, já era novembro de 21. A maioria das pessoas na minha bolha já estavam saindo e se encontrando. Eu também queria reencontrar pessoas, me sentir mas senti que não sabia mais socializar e acabei continuando sem sair de casa. Acho que me afastei demais dos meus amigos e até perdi alguns. E me sinto culpada porque acho que... É... Ai, desculpa, gente, eu entendo ela muito. Uhum. E me sinto culpada porque acho que eu me afundei no isolamento e não me esforcei o tanto quanto deveria para me manter próxima, ainda que virtualmente deles me dei conta disso quando foi o aniversário de uma amiga muito querida no final do ano passado, mas com quem eu estava conversando pouco, e quando eu agradeci por ter sido convidada, ela disse que óbvio que ia me chamar, que éramos e, gost... que éramos e gostava muito de mim, acho que é que éramos amigas, né, Sim. e que gostava muito de mim, quando eu achava que tinha perdido essa amizade, Quero muito resgatar algumas amizades importantes para mim. Voltar so a sair, talvez até sozinha, mas também queria muito conhecer pessoas novas, voltar a fazer coisas diferentes, ir a dates. Enfim, Benzões, estou muito perdida e não sei nem por onde começar a socializar. Será que vocês conseguem me ajudar? Sei que foi longo, não foi. E obrigada por lerem até o final. Beijos para vocês e para o Dantas!
1: Olha, beijos. o editor ganhou o beijo... Poxa, eu acho que essa Quem situação é, melhor, é tão... Aqui? Deixa eu ver se no começo Ju. tem. Ju. Ju. Ai, Ju. Então, Ju, eu acho que um pouco do que a gente falou no programa é que tá todo mundo meio na mesma, viu? Então, essa sensação de culpa, essa sensação de querer fazer mais do que a gente pode. Então, assim, é, é, parece até meio repetitivo, né? Mas a Ju devia pegar mais, le mais leve com ela. E eu acho que é, em algumas situações em que ela se sentiu cobrada... Tem que ver se é ela não se cobrando, mas em que ela foi verdadeiramente cobrada pelas pessoas, me parece que falta também uma compreensão da parte das pessoas, como esse ex, por exemplo, de entender o momento da Ju e o momento que a gente tá. Não me pareceu que ela de forma. Não me pareceu que ela se perdeu no isolamento, me pareceu que ela se esforçou, tá aí tentando, como todos nós. Não acho que ela pesou muito para um lado nem pro outro. Qual é a sensação que você teve?
0: É, eu, vou, eu queria voltar um pouco no começo da história dela ali, que ela falou que sempre se sentiu dificuldade para socializar. Eu lembrei de um, de, um, de um episódio logo do começo, não sei se eu já citei aqui, mas que me chamou muito a atenção logo do começo de, de Gilmore Girls. Que a Rory tá naquela escola nova de elite e tal, e ela ainda não fez muitas amigas, e aí a coordenadora pedagógica chama a mãe dela ou ela para falar sobre isso. Ah, eu sinto ela meio isolada, ela não tá. Brilhando na escola, ela não é uma aluna participativa, não faz amigos e tal. E aí ela respondeu: e eu acho que eu assisti isso há muitos anos, eu, eu tinha, com certeza, eu tinha menos de 25 anos quando eu assisti essa temporada. E eu lembro dela responder uma coisa que me fez mudar meu pensamento sobre o que é um aluno. Popular. Qual que é a vantagem de ser? Ela fala, olha, gente, eu tenho uma... Na minha cidade, eu tenho uma amiga de infância, uma mulher amiga, que é minha amiga desde que eu sou criança. Eu tenho um namorado. E, e não é porque eu não faço amigos na escola que eu não sou uma pessoa que tem amigos e pessoas importantes na vida. Então, quando ela falou ali que ela não socializava sozinha, mas tinha os amigos dela, eu acho que é, que é isso também, né? Não precisa ser amiga de todo mundo. Também tem aquela frase, né? Amigos de todos, amigos de nenhum. Então, ela eu acho que ela não precisa se cobrar ela nunca foi uma pessoa cheia de relações pelo que ela está dizendo então agora nesse momento ainda pandêmico pós término de namoro acho que ela pode ir com calma né eu diria para a eu acho que deve ser muito difícil terminar um relacionamento no meio da pandemia ter que voltar a ir a dates nessa situação que a gente está vivendo meu pai do céu não consigo imaginar uma situação social talvez mais difícil que essa né conhecer gente nova por aplicativo, sei lá, amigos de amigos, assim, em meio a essa pandemia que ainda não acabou. Mas eu acho que eu, eu, eu senti também em algum momento em que as pessoas estavam fazendo as suas... Sabe o que eu acho, Ju? Tu tem muito claro na tua cabeça por que, que tu fez essas tuas escolhas. Tu fez essas escolhas porque tu estava com medo de, uma, de um vírus que era muito letal, que graças a Deus está cada vez menos letal com a ajuda da vacina. Tu estava preocupada com a tua saúde, com a saúde dos teus pais, das pessoas que estavam próximas a ti. As pessoas fizeram as suas escolhas durante a pandemia. Teve gente que não teve mesmo medo que tu. E assim, gente, nem sempre a vida é justa e várias pessoas continuam fazendo as coisas. E que bom não ficaram doentes, né? Porque eu não tô aqui para desejar mal para ninguém. Mas eu acho que quando tu tem muito claro por que que tu te isolou, fica mais fácil entender que essas, essas relações ficaram em pausa por um motivo muito importante, que era a saúde tua e das pessoas e da tua família. E agora, aos poucos, é resgatar. É, ninguém aguenta mais também aula online, yoga online e tal. Mas eu acho que tu pode começar a resgatar algumas das relações que são importantes para ti. E às vezes até falar, como tu falou pra essa amiga que tu foi no aniversário. Ah, eu, eu não tava legal pra mim. É Realmente, como o Tiago falou que ele vinha encontrar uma amiga nossa e, olha, tô meio resfriado. Abre o um jogo, essas pessoas que são tuas amigas de verdade. Eu e o Tiago mesmo, durante a pandemia, a gente tentou se encontrar e chegou momentos que a gente não tava pronto. Verdade. Né? Semana passada, eu tô de férias, como o Tiago falou no começo do programa, eu, eu queria encontrar uma outra amiga nossa, antes de vir, e aí eu virei pra lá assim, ai amiga que é a Camila, que ela é mais antissocial, então facilitou um pouco para mim. Mas eu falei, minha amiga, olha, eu não tenho me sentindo segura também. Antes de viajar, vou encontrar minha família, acho melhor a gente não se encontrar. É, eu acho que a gente tem que abrir esse jogo, sabe? E, e entender que, não, que vai demorar um pouquinho para as coisas voltarem ao normal. E quem sabe até falar sobre isso. Só que a gente vai ter que também entender, e eu sei que é difícil, que tu vai ver as outras pessoas se reunindo e tu não vai estar tá junto. Já aconteceu comigo. Eu já vi amigos se encontrando, fotinhos deles no Instagram e eu não estava junto. Vai acontecer, mas aí tu tem que, de novo, calibrar as tuas importâncias. É, tu quer estar tá lá junto ou tu está com medo e receio ainda? E tudo bem tá com medo e receio ainda. E tudo bem querer estar tá junto e estar tá, ao mesmo tempo todos esses sentimentos. É difícil de lidar, mas são todos sentimentos válidos.
1: É, falei muito. Pois... É isso aí, deixa eu ler o próximo, ó. Não consigo fazer amigos. Olá Bárbara, Thiago e Dantas. Podem me chamar de Sabrina, nome fictício. Estou escrevendo para vocês pela primeira vez. Ó que sorte, já foi escolhida. O tema de hoje é uma grande questão na minha vida. Acredito que eu tenha fobia social. Autodiagnóstico é, não pode, tem que ir no lugar para diagnosticar, <risos> né, Sabrina?
0: O São que mais me.
1: Minha é, fom, ou como diz a Duda, fontes do desejo, né? O que você quer que é. seja. O que mais me intriga é que eu não fui sempre assim. Lembro que durante a infância eu era uma criança extrovertida com certa facilidade para socializar na escola e em outros ambientes. Mas de um tempo para cá, acredito que, principalmente após o ensino médio, sofro de uma enorme fobia social que me prejudica em todas as áreas da vida. Não consigo encontrar a razão disso, mas percebo que a timidez e o medo de que os outros irão do que os outros irão pensar são elementos que estão sempre presentes nos momentos em que preciso socializar. Durante o primeiro ano da faculdade, tentei por algumas vezes sair com a minha turma. Mas durante esses eventos, eu não conseguia sentar e conversar sobre nenhum assunto. Eu travava e na maior parte das vezes eu bebia para tentar derrubar aquela barreira e me sentir mais solta. É, acontece. Meu pior erro. Tenho muitas ressacas morais de várias vezes que saí com esse pessoal. Sentia que sem beber eu ficava igual. Ficava tímida, em silêncio, no meu canto. Então eu bebia para me enturmar e acabava cometendo gafes. Vi que isso me fazia mal e parei de tentar me enturmar. As duas amigas únicas que eu tinha da faculdade se transferiram para outras universidades. E atualmente me vejo muito sozinha. Detalhe, só fiz essas duas amigas. O EAD, que é a educação à distância, gente, está sendo um alívio nesse sentido. Porque me sentia mal de ir à universidade e ficar solitária. Até na hora de formar grupos eu sobrava. Por diversas vezes tinha a sensação de rejeição e achava que as pessoas não queriam ficar comigo. O que mais me deixa triste sobre não saber socializar é sentir que esse problema me impede de fazer amizades, Sabe aquela história sobre a pessoa que faz uma festa de aniversário e não vai ninguém? E <risos> sinto que esse aniversariante sou eu. Sintam-se à vontade... A
0: é uma lenda urbana.
1: Ah, existe, sim. Sintam-se à vontade para debochar dessa última frase. Já demos risada já. Talvez ela realmente tenha sido tanto dramática. Foi.
0: Gente, não existe. Não existe a pessoa que faz aniversário não vai ninguém. Pode tá?
1: acontecer. Pode acontecer. Eu quero
0: que alguém... Sou Paz geminiana nome... com
1: ascendente Manda, leão. Obrigada pelo espaço e parabéns por esse podcast incrível que tem transformado a minha vida de uma forma muito positiva. Que bom, Sabrina. Acho que você tem uma dificuldade é, de socializar é e você precisa fazer uma terapia, hein? Tô com essa sensação.
0: Não, eu acho que tem uma coisa de exagero. Esse negócio do aniversário que não vai ninguém, eu acho que é um medo que muita gente tem. É um medo que, ok, pode acontecer, mas eu acho que se alguém acontecer já isso com alguém, manda pra mim que eu quero saber, tá? Sempre tem alguém... A mãe vai no aniversário, na pior das hipóteses, sabe? Sei lá. É...
1: A pessoa também que nem a mãe gosta, aí tá complicado, né? Nossa.
0: Olha, o que eu acho? Eu acho que muita gente já passou por isso, do bebê e pra se soltar. É um, é um artifício muito comum que, sim, a gente tem que ter cuidado. É, a ressaca moral, a gente fica mal. Eu já tive ressacas morais, ressacas... É, morais gigantescas. e Depois eu aprendi que todo mundo dá, dá vexame uma vez ou outra na vida. Sim. Isso, isso facilita um pouco. Não quer dizer que a gente não vá sentir, tá? É, mas, assim, se tu falou alguma coisa que, se tu fez alguma vez, alguma coisa que foi muito grave, sempre vale pedir desculpas, né? Se tu expôs alguém, foi cruel com alguém, sei lá, a gente faz, a gente erra, né, gente? A gente já falou que todo mundo erra, todo mundo erra. Todo mundo mas erra. Mas acho que o que eu te falou é verdade, assim, eu acho que ela tá se apegando muito a esse autodiagnóstico e ela tá vestindo o um chapéu, sabe? Ela tá usando ele como uma desculpa para não fazer as coisas, você não acha? Disso. Eu acho,
1: e vou te dizer uma coisa, muitas vezes você vai buscar um um tratamento psicológico ou uma terapia, o próprio profissional prefere não te dar o diagnóstico ele que pode te uhum. dar para que você não fique refém dele e aí você inventou o diagnóstico e tá refém dele, então assim precisa é. investigar se é isso mesmo que tá rolando com você obviamente você sente essa dificuldade e percebeu que isso está te atrapalhando, você não está feliz com as coisas do jeito que elas estão, então eu acho que você vai precisar de, de ajuda de, de, de um profissional sim Tá? E aí me, me intrigou um pouco o fato de é, você, te, em algum momento, é, tinha essa facilidade e ela se perdeu. Vale até ver se não aconteceu alguma coisa específica. Se você não passou por alguma experiência traumática que causou essa mudança de comportamento. Tá? Então assim, também estou aqui levantando uma hipótese. Não devia ter levantado essa hipótese para você, porque agora que você vai achar essa experiência e vai querer explicar com ela. Mas assim... Pode ter acontecido alguma é. coisa que te levou para esse lugar. Agora, sem diagnóstico da sua cabeça, hein, O Sabrina! <risos> Sabrina. Sabrina! A Ju era outra, tô... Sabrina!
0: A Ju era outra. É. E isso que o Thiago falou é assim: achar a causa não quer dizer também se agarrar na causa como justificativa para não mudar, né? Boa. Então, é um ponto ah. de partida para tu mudar essa situação. Uma das minhas sugestões, as minhas dicas aqui do, do Pra Ficar Melhor é, tem um pouco a ver com o que ela falou, então eu vou resgatar no Pra Ficar Vamos. Melhor no caso dela. Vamos,
1: antes de a gente ir, eu já vou dar um Pra Ficar Melhor adiantado pra ela, que é pra ela ouvir o, com a Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias, aquele sobre rótulos. Ali a Amanda fala muito bem, como sempre, sobre como é ruim você ficar refém de um diagnóstico, né, de uma coisa que uhum. não te define, você é outras coisas também. Você é muitas coisas. Você é muitas coisas. Pra ficar melhor... O que é para Pra Ficar Melhor, gente? Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês de máscara que tenham a ver com o tema do programa... As dicas ficam no descritivo, gente, do episódio. Dantas, deixa lá tudo bonitinho. É só ir lá no descritivo que vocês já sabem o que a gente indicou. Quer começar você, que você já começou num teaser adiantando Quero. que você vai indicar? Conta. Eu
0: vou, vou indicar duas coisas, tá? É, tô de férias, vou... tô de férias com a filha, né, gente? Então, vou uh! minhas duas dicas por coincidência. Tô de férias com crianças, são. Tão bonitinha a
1: foto de... dela na praia. Ai, oh, que fofa.
0: Tu viu de máscara, Vi, né? Vi, de mascrinha, a
1: bonitinha. A gente acredita
0: também no uso educativo da máscara.
1: Claro.
0: Gente. Mas depois, nos outros dias que a gente tá pretendendo ir pra praia horários bem alternativos ponto, a gente foi seis e meia, sete horas, até depois eu tirei um pouco. É,
1: não, eu fiquei em lugares mais isolados é. na praia que dava para tirar também com distanciamento.
0: É, é. enfim. Aí, gente, seguinte... É... Uma das coisas que eu voltei a fazer agora, depois das duas doses, em horários mais alternativos também, foi a ir ao cinema. Eu fui essa semana com a Bia e com a minha filhada Gabriela, que já não é criança, né? Tem 18 anos, vai fazer meu faculdade. Meu Deus, faculdade a Gabriela de tem 18
1: anos. Que... Quantos anos a gente tem? Não responda, meu Deus do céu. Ela vai
0: começar a fazer faculdade de psicologia, Gabi, viu? Em breve pode ser uma convidada do Estamos Bem. Essa menina foi Olha, na redação ela...
1: criança, gente. Adolescente, minha nossa.
0: Ó, oh. É, a gente foi ver Turma da Mônica Lições.
1: Ai, tá lindo igual o primeiro. Eu chorei tá tanto no primeiro.
0: Tá uma uma fofura. Eu acho, eu vou falar, a Bia gostou. A Gabi gostou. Eu amei. Eu acho que foi o que mais gostei do filme. Eu acho que Turma da Mônica tem uma relação muito emocional com a nossa geração, sim. né, Tia? A gente que foi...
1: Assinante, né? A, a gente, gente era assinante.
0: A, que tinha assinante. Né, Aí, sim, aparece a Tina. Aparece o Rolo. Aparece esses personagens, esses coadjuvantes de música. Aparece a, a Pipa, Harry, né? né?
1: Aparece a Pipa é. também
0: aparece as marchas Game no universo da turma da Sim. Mônica assim, aparece a Mônica aparece o Maurício de Souza ai, 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 ai. e aí tem uma coisa muito interessante duas coisas uma que me chamou a atenção pelo caso da Sabrina foi que ela falou que ela é aquela que fica sozinha nos trabalhos em grupo é, uma das coisas que acontece nesse filme a Mônica Tira a Mônica da escola em que ela tá com a uhum. turma dela
1: eu vi no trailer ela né é ela muda escola... de escola vai para uma escola nova
0: é ela vai para uma escola nova e aí aquela situação assim primeiro alguns colegas, colegas novos colegas implicam com ela a professora é a Malu Mader. É, <risos> e aí e tem uma hora que é a marina sabe aquela marina que desenha super Sim. bem Sim. quer ser amiga vamos fazer junto e ela meio que se fecha então eu pergunto para para Sabrina se ela está realmente aberta a fazer essas novas amizades assim porque eu acho que quando eu acho que sempre tem alguém num no ambiente novo é impossível que numa sala de aula nova, com 30 pessoas, 20 pessoas, sei lá quantas pessoas tem agora em tempos de pandemia, mas que ninguém esteja receptivo a fazer novas relações. Eu acho que nesses ambientes novos, de uma turma nova de faculdade, uma turma nova de escola, um emprego novo, sempre vai ter alguém receptivo. E aí no filme tem uma coisa muito... que ela está muito apegada aos amigos antigos, só que aí ela acha que os amigos antigos estão fazendo novos amigos, e ela está cada vez mais sozinha. E aí a, a, a chave vira... Eu vou dar um spoiler, gente, de Turma da Mônica Lições. Tudo bem, né? Ela
1: dá uma coelhada no Cebolinha.
0: Não, não. É que eu acho que ela começa a entender que tu pode juntar as pessoas mais, assim, né? Que não é sobre se isolar. É criar mais que no conexões com as pessoas e de maneiras diferentes e também ir juntando. Então, isso me chamou muito a atenção no filme, assim. Achei muito bonitinho. Acho que se relaciona com o caso da Sabrina, que é essa ideia de... É, valorizar as relações que a gente tem e estar aberto também para fazer novas relações quando a Sim. gente quer socializar. né? Enfim, essa é a minha dica ligada ao programa. A minha outra sugestão aqui, na minha indicação do, do Estamos Bem, tem que ser o filme que eu já vi 15 vezes só na última semana. O filme novo, a animação nova da Disney que é, chama Encanto e é a coisa mais maravilhosa que a Disney já produziu nos últimos tempos. É um filme que se passa na Colômbia. É uma as pessoas estão fazendo piada que é o 100 anos de solidão da Disney, mas é uma celebração à cultura latina, é uma celebração à família, às relações humanas. Thiago é de uma profundidade. Quero ver. É lindo. Assim, a gente como alguém também fez piada de tipo, ah, pai me identifiquei mais como latina, me identifiquei mais com Encanto do que com Rio. Aí alguém falou, ah, deve ser porque Encanto tem personagens não duas araras. Né? Exato. <risos> Depois, humanos, é, é fica mais, ou mais fácil
1: de se identificar
0: Mas assim, a história de encanto é o quê? É uma família que todos têm um dom especial Menos a Mirabel, que é a, a, a narradora da história. Uma, é a neta que não, não, ninguém entende por que no começo não ganhou dons especiais. Aí depois a gente vai entendendo. Mas o que é legal é que é, é muito um realismo fantástico, gente. É muito Colômbia, é muito Gabriel Garcia Marques mesmo. Através dos dons de cada personagem, a gente entende o peso e os rótulos que cada um recebeu e como é difícil viver nesses rótulos e como eles precisam se libertar. Não é tão ligado ao, ao assunto de hoje, socializar, mas tem tudo a ver com Estamos Bem. É um filme que, assim, ele é, a, a, ele é sobre relações humanas, ele é sobre autoconhecimento. Tipo, por favor, assiste, porque é lindo, lindo. Eu vou
1: ver, lindo. eu não, não, vi não vi nem lindo. Luca ainda. Na, tá na Luca na minha fila. O Luca tem que ver esse. <risos> Mas olha,
0: encanto é, é emocionante. As, as, as músicas são lindas. Quem fez as, as músicas é o lin Manuel Miranda, sabe? Que é esse cara que. Do Hamilton. O Hamilton já ganhou Tony, Grammy. É, sei lá, vai virar. ele vai, mais que gote já daqui a pouco, já que ocorreu o Oscar, enfim. Lindo encanto, assistam e depois me contem, porque eu tô assim, encantada. Ah
1: <risos> eu assisti um filme muito bom ontem na Netflix. É um filme de uma, é sobre uma pessoa introspectiva, na verdade. Chama A Mão de Deus, gente. É um filme italiano do Paulo Sorrentino. O Paulo Sorrentino já ganhou o Oscar por A Grande Beleza em 2014. E é um filme autobiográfico. O Paulo Sorrentino conta a história de um adolescente que vive uma grande tragédia familiar, sobre a qual eu não vou falar, porque eu acho que não tem necessidade. Mas se você for ler sobre o filme Os Críticos... Exceto a Isabela Boscovi, que é maravilhosa, vão te dar esse spoiler, tá? Acontece uma grande tragédia que vai mexer com a vida desse personagem principal, que é o Fabieto, né? Ele chama Fábio, mas o apelido dele é Fabieto. Então, assim, a direção maravilhosa, a direção de arte incrível, o filme é de uma delicadeza de mostrar o convívio daquela família, né? Ele mora com os pais e com o irmão, tem um irmão que é. Tem vontade de ser ator. E é um, um irmão super sensível. Um cara lindo, inclusive. E, o, e é um filme sobre crescer. Sobre amadurecer. Então ele tá fazendo essa transição pra vida adulta. Essas coisas passam a acontecer na vida dele. E ele vai aprender muito com isso, né? E aí... É... Mostra o quanto o fato dele ser bastante introspectivo. Faz dele um observador da natureza das pessoas. Sem deixar de viver aqueles momentos. Eu fiquei assim... Eu coloquei, eu não esperava nada desse filme, não esperava nada. Eu
0: recebi ontem o aviso desse filme.
1: Tem um, tá rolando um Oscar buzz pro filme de novo, pro, pro Paulo. E é assim, gente, uma beleza. Sabe aquela família italiana barulhenta? Aqueles almoços enormes, com muita comida. Então fala, é um filme que se passa em Nápoles, então, na década de 80. Então fala muito de Nápoles, do, da... da dos napolitanos. O filme chama a Mão de Deus porque tem a ver com o Maradona, né? O Maradona ganhou esse apelido na Copa de 86 quando fez um gol de mão e a Argentina foi bicampeã <risos> em cima da Alemanha ou da Inglaterra, eu não lembro. E aí, em Nápoles, eles estão vivendo com a expectativa de que o Maradona vai para Nápoles jogar. Porque o Maradona joga no Barcelona... E Nápoles é o sul da Itália, mais fudido, mais pobre, etc e tal. E eles estão vivendo nessa expectativa. O Maradona, inclusive, aparece uma hora no filme, o ator que faz o Maradona. E é, e, e, e é essa paixão... Então tem muita essa paixão pelo futebol, essa paixão pelo, pelo, que, pelo que é a família. E aí, a mão de Deus é a mão que faz esse gol. É a mão também que vai mudar a vida do protagonista. Então, assim, é... Ai, que quero bom ver um europeu ver. fazendo filme, gente. É uma outra fotografia. Ah, muito bom. É, muito bom. Então, Eles têm um olhar maravilhoso. Muito... Mostram aquela, aquele lugar um, um tanto decadente. Que era... Eu nunca tive no sul da Itália. Um tanto decadente que é Nápoles, né? Mas de uma forma tão bonita, assim. Um filme fantástico, fantástico, fantástico. Muito bom.
0: Eu quero dar só mais uma dica. Enquanto eu estava falando, eu lembrei. Eu acho que essa tem muito a ver com o programa. Então, eu não quero perder o bonde. É, é um reality show coreano que é muito bobinho, leve divertido, que em português ficou é, Solteiros, Ilhados e Desesperados, é <risos> da Netflix, é, em inglês é The Singles Inferno, é, a gente está assistindo, eu, minha mãe e o Marcos, a gente começou a assistir agora, já estão todos os episódios no ar, que eles botam umas pessoas solteiras aí, homens e mulheres coreanos, uma ilha paradisíaca, para eles, eles têm que se conectar e quem se conecta vai para um hotel de luxo, quem não se conecta fica nessa ilha que é para ser o um inferno, mas é uma ilha paradisíaca. tá? Só que o que me chama a atenção, eu acho que é o que tem a ver muito com que eu quero fazer um gancho só final com o programa, é que mostra como socializar, ser uma pessoa sociável, também tem um outro aspecto que nem sempre o que a gente acha que é uma pessoa sociável é para as outras pessoas, outras culturas e outras maneiras de ver a vida uma pessoa sociável. Então, às vezes a gente está muito preso nesse nosso jeito é, o, orient, ocidental, capitalista, latino, de, até latino mesmo, de socialização, que é, como o Tiago falou, chega, dá beijo, e dá abraço e fala com todo mundo. E às vezes você pode ser uma pessoa super sociável e Falar com distanciamento. É, falar, né? Acho que a gente às vezes se prende a estereótipos do que é ser a pessoa sociável. E dá para ser sociável de maneiras diferentes. Esse reality show, de uma maneira muito curiosa, me apresentou uma cultura diferente, essa cultura coreana,
1: e como tu pode fazer
0: isso de um jeito totalmente diferente.
1: É isso. Muito bom. Temos! Temos! Boa semana, gente. Segunda-feira a gente está de volta. Bezão. Beijo!
0: Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba podcastestamosbem. E no Twitter,
1: arroba estamosbempod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa? Abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.